0: Sobat Nyanakin, selamat datang di Visee Career Talk edisi podcast episode kedua. Perkenalkan aku Sekar yang akan membawa kalian semua untuk menggali lebih dalam informasi dari narasumber kita di Visee Career Talk edisi podcast episode kedua. Spesial di FCT kali ini nih kita bakal ngomongin soal beasiswa karena kan di episode sebelumnya kita udah ngomongin soal kehidupan kerja bersama Kak Naren. Nah di episode kedua kali ini kita mau ngomongin soal beasiswa kuliah luar negeri dan mengenai kehidupan pasca sarjana atau mengenai perkuliahan S2 dengan narasumber kece yang udah menemani aku pada kesempatan kali ini. Langsung aja kita sapa, ini dia, Lili Nur Indah Sari atau yang biasa disapa Kak Lili. Halo, Kak Lili. Yeay, halo semuanya, teman-teman. Apa kabarnya nih, Kak? Baik, Alhamdulillah. <laughs> Oke, okay, terima kasih banget, Kak, udah mau menyempatkan waktunya dan bersedia untuk menjadi narasumber di Vsip Karir Talk Podcast episode kedua. Oh ya Yay. sebelumnya kalau... Kali ini belum tahu nih, kita punya sapaan khusus untuk penonton setiap CTK. Oh, namanya iya, itu sobat, namanya sobat ngenakin mm
1: -hmm.
0: Kali ini tahu nggak kenapa namanya Ngenakin gitu? Nggak nggak kenapa tuh? Karena Ngenakin tuh singkatan kak dari ngobrol edukatif bersama narasumber kekinian. Iya,
1: yeah. wow, wow. <laughs> keren keren keren.
0: Berarti unik ya? Iya. Oke, betul betul, Kak. Oke, jadi Kalili ini merupakan alumni FISIP UI angkatan 2015. Lebih tepatnya Kalili merupakan lulusan dari jurusan Kriminologi. Aku juga anak krim loh, Kak.
1: Oh iya, wow. Tapi ngomong-ngomong aku 2011. Oh iya, aku 2020, Kak. Jadi lulusnya 2015.
0: Oh iya, oke oke. Sekarang aku masih semester tiga kok kak Lili udah lulus ya udah di Columbia oh. University gitu iya boleh dong kak diceritain ini pengalaman belajar kak Lili sama uh, menempuh kuliah di
1: FISIP UI dan jurusan kriminologi, kriminologi itu kayak gimana suka um, <laughs> menurut aku kuliah di kriminologi itu seru banget ya oh itu template banget ya jawabannya cuma sekarang hmm, okay. ngerasa, pasti ngerasain ya um, apa perjalanan uh, dari awal jadi anak SMA masuk kriminologi tuh, uh, kriminologi tuh kan agak beda ya sama jurusan-jurusan hmm. lain uh, umum kita dengar. Kayak biasanya kalau kita dengar uh, kedokteran, hukum, uh, hmm. itu kan mungkin agak ketebak gitu kan ranahnya. Nah, cuman kalau kriminologi ini kan kayak, huh? uh, maksudnya zaman-zaman SMA kita nggak pernah dengar gitu. Kayak pas um, di perkuliahan baru, Terpaparlah sama si kata kriminologi Terus uh, apa yang dipelajari gitu Itu cukup momen yang mencerahkan sih buat aku Karena uh, menariknya itu kan Seperti uh, apa ya namanya Orang-orang itu kan berasumsinya itu Kalau di kriminologi itu akan belajar soal kayak detektif dan lalala gitu Yang dulu juga mungkin aku berpikirnya kayak gitu Tapi ternyata kan, uh, ternyata lebih menyenangkan dari itu Mungkin karena aku backgroundnya sosial kali ya Dan aku tertarik sama sosiologi sebenarnya uh, Yang kita belajar kejahatan dari aspek sosial dan lain sebagainya Dan ternyata ketika ditarik itu um, Aspek objek kajiannya itu lebih luas lagi itu sih Um, yang aku rasa menariknya dari kriminologi gitu betul
0: betul aku setuju sama kali kayak kriminologi tuh banyak banget dapat stigma gitu nggak sih kak kayak nanti lulus jadi detektif jadi <laughs> apa gitu kan padahal pelajarannya itu lebih jauh daripada itu ya nggak sih kak
1: iya betul 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 salah hmm. satu alasannya kenapa kayak kriminologi itu jadi bagian dari visip itu kan um, hmm. kenapa nggak dihukum kayak gitu kan karena ya itu karena kayak alasan yang Gimana kita melihat kejahatan tuh dengan kacamata yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar pelanggaran hukum, gitu sih. Oke, oke.
0: Okay, okay. Lalu pada 2019, Kak Lili memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 di Columbia University, jurusan Magister Pekerja Sosial, dengan konsentrasi pada administrasi perusahaan sosial melalui beasiswa LPDP. Wow, Kak Lili keren banget, Kak. Oke, okay. oke. Aku mau nanya aja nih kak secara singkat mengenai beasiswa yang kak lili dapatkan karena mungkin e, alur pendaftaran dan persiapan LPDP pasti berbeda dong dari tahun kakak dengan yang sekarang ini gitu. Boleh diceritain ga nih kak dari awal kak lili menemukan informasi mengenai beasiswa LPDP sampai berhasil mendapatkan beasiswa LPDP dan sekarang berhasil menginjakan kaki di Columbia University.
1: Oke, okay. nah sebenarnya uh, Itu jawabannya agak panjang ya uh, Tapi gini mungkin Pertama, aku pengen disclaimer dulu ya Dan aku selalu ngomong ini ketika Aku diminta untuk sharing beasiswa Bahwa pertama aku tuh sangat hati-hati Kalau ngomongin beasiswa atau LPDP Atau kuliah di luar negeri gitu Karena aku takut banget kalau Um, apa yang aku sampaikan tuh jadi kesannya kayak mengglorifikasi kuliah di luar negeri gitu Karena uh, yang aku lihat sekarang tuh trennya makin ke arah sana ya Semakin banyak beasiswanya uh, Banyak yang kemudian jadi kayak targetnya tuh uh, ke luar negeri gitu Padahal um, dari hasil refleksiku ya <laughs> Maksudnya di dunia pasca kampus S1 ya um, Aku melihatnya S2 tuh sebenarnya lebih ke batu loncatan sih gitu. S2 secara umum ya. Dan ke dan kemudian uh, S2 di luar negeri itu um, lebih ke alat gitu. Jadi disclaimer jangan sampai itu dijadikan um, tujuan akhir. Itu satu. Terus kedua, um, gimana ceritanya seleksinya. Jadi tuh sebenarnya um, aku kan setelah lulus kuliah itu nggak bekerja di kepolisian atau lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena... sebenarnya turning poinnya tuh di kriminologi gitu ketika aku ngerasa bahwa um, semakin aku belajar kriminologi semakin aku ngerasa um, kejahatan itu akarnya tuh uh, kemiskinan nih kalau kita ngomongin kejahatan konvensional ya gitu uh, lebih ke karena ketimpangan kelas sosial terus Um, injustice gitu ya Social injustice Ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat Kayak gitu Jadi dari situ aku berpikir Berarti kalau misalnya aku pengen ber, Ikut berkontribusi gitu ya Menekan angka kejahatan uh, Berarti sarana Kontribusinya tuh nggak melulu di Ranah-ranah uh, hukum gitu Yang sebenarnya saat itu aku nggak terlalu tertarik gitu Tapi uh, bisa di uh, Pengentasan kemiskinan kayak gitu Makanya sebenarnya sejak lulus itu Aku banyak di Kerjanya tuh di NGO ya, uh, sebelumnya tuh di Water.org, Water, terus uh, di NGO Women Empowerment di Sumba, NTT, kayak gitu-gitu Nah, uh, terus setelah lama di NGO gitu kan, kayak anak kriminologi di NGO, uh, terus sedikit banyak aku tuh terpapar sama social entrepreneurship um, bisnis sosial tadi ya uh, atau usaha sosial uh, kenapa? Karena dulu tuh aku sempat waktu kerja di Water.org ditugasin di Jawa Timur, di Ponorogo terus waktu lagi tugas turun ke lapangan ketemu sama salah satu um... apa pembudidaya lele ya. Jadi mitra-mitra NGO kita tuh adalah perempuan. Terus kan biasanya kita yang ngobrolnya sama perempuan gitu, tapi kebetulan pas lagi visit ke rumah si ibunya itu ada suaminya gitu. Jadi kan ya udah ngobrol kan. Emang dasarnya aku suka ngobrol sih waktu itu. Terus ya udah mm -hmm. uh, ngobrol-ngobrol soal budidaya lelenya si bapak itu. Dan setahu saya, kan sebenarnya saya tuh ini ya, besarnya tuh di Jakarta. Jadi Jawa Timur tuh sebenarnya lingkungan yang baru buat saya gitu. Dan setahu saya Jawa Timur tuh uh, terkenal sama budidaya lelenya gitu. Makanya aku pikir uh, harusnya sih idealnya pembudidaya lele di Jawa Timur tuh cukup sejahtera ya gitu. Tapi saat itu si bapaknya tuh cerita kalau misalnya budidaya lelenya itu uh, bangkrut karena cenderung bangkrut dan profitnya tuh makin menipis gitu ya. Karena uh, harga pakannya tuh mahal gitu. Nah, di momen itulah uh, menjadi kepikiran untuk punya side hustle gitu. Um, mikirin solusinya apa ya berarti biar si petan pembudidaya lele ini punya alternatif pakan yang affordable buat mereka gitu yang terjangkau harganya gitu nah dari situ tanya-tanya ke teman yang uh, di bidang pertanian terus tanya-tanya uh, oke okay, misalnya ketemu nih uh, dulu tuh waktu zaman-zaman budidaya maget belum sehit sekarang ya budidaya belatung tuh belum se hit sekarang ya, Dulu tuh uh, yaitu budidaya maggot itu, terus um, akhirnya cari cara juga gimana caranya biar bisa um, itu sampai ke masyarakat tapi nggak sekedar ngasih cuma-cuma aja, terus akhirnya terpapar sama konsep social entrepreneurship, terus belajar soal social entrepreneurship dan barulah dari situ muncul keinginan untuk S2, karena aku ngerasa ada kebutuhan, uh, kebutuhan itu tadi aku yang background-nya kriminologi um, Sosial science ya in general terus selama ini ranah kerjanya pun di uh, community development tapi terus uh, mulai tertarik untuk kayak si bisnis uh, sosial itu tadi gitu sementara aku nggak ada background bisnis makanya mulai cari carilah uh, apa kuliah S2 yang program S2 yang uh, bisa mengakomodasi kebutuhanku untuk belajar bisnis tapi tetap enggak ekonomi banget gitu atau nggak bisnis mindset banget gitu tapi tetap ada aspek sosialnya gitu. Nah dari situ deh mulai apply apply awalnya tuh nggak apply di LPDP langsung pokoknya uh, hmm. usaha untuk uh, apply S 2 tuh sebenarnya udah dimulai dari 2015 ya 2016 lah. 2016 gitu, jadi kayak udah, dan sebenarnya aku tuh nggak mentargetkan US, awalnya tuh UK, sampai udah dapat kayak beberapa LOE UK, cuman biasanya nggak dapet-dapet, baru deh terakhir pas kepentok um, IELTS ku udah mau abis, um, terus akhirnya nyoba uh, apply di uh, US, uh, dan ternyata di saat itu LPDP pertama kali punya program PTUD namanya perguruan tinggi utama dunia di mana mereka yang udah punya LOA kampus-kampus um, yang masuk ke dalam list PTUD itu bisa um, daftar LPDP tanpa seleksi. Waktu itu aku skip seleksi komputer uh, test deh kalau nggak salah Jadi kayak nggak ada TPA, nggak ada tes-tes TPA atau tes komputer gitu Jadi dari uh, administrasi langsung ke tahap interview gitu Which is itu sebenarnya menguntungkan aku banget Karena aku kan jelek yang hitung hitung gitu Nah dari situ baru deh um, Ngeterima di LPDP, uh, satu tahun kemudian berangkat Gitu, lama ya ceritanya Oke
0: okay, menarik banget, saking menariknya aku sampai speechless nih um aja itu karena aku juga suka sama pernyataan kak Lili yang pertama soal uh, indikator kebahagiaan masing-masing orang ya kak, betul kata kak Lili karena uh, tiap orang tuh kebahagiaannya beda-beda gitu ada yang udah kuliah tuh udah merasa bahagia ada yang kuliah luar negeri juga merasa bahagia jadi jangan uh, menaruh menaruh tolak ukur di dapat beasiswa kuliah luar negeri itu sebagai suatu
1: yang wow gitu ya nggak Kak? Mm -mm, betul, betul, betul Apalagi kan sejak awal juga aku anti wanti kesetar gitu kan Aku takut yeah, kalau yeah. ngomongin ini gitu Karena uh, ya beasiswanya apalagi kalau pakai uang pemerintah gitu kan uh, mm. Jujur aku tuh nggak berani ngomong apa-apa ketika kuliah masih berjalan sebenarnya Karena menurut aku ya kontribusi sesungguhnya atau Sebenarnya nggak ada yang bisa dikagumi atau di apa ya di look at sih dari proses itu gitu, karena aku rasa teman-teman lain juga aku yakin uh, pasti punya kesempatan itu gitu uh, dan yang paling berat setelahnya kan sebenarnya setelah perkuliahan itu selesaikan gitu sih itu sih sebenarnya yang bikin takut gitu Oke,
0: okay. okay, okay. nggak apa-apa Kak Tens, ini ngomongnya soal perkuliahan Kak Lili sih lebih utamanya di S2 yeah. di Columbia yeah. University gitu Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Aku mau ngasih informasi singkat ke Sobat Ngenakin Kalau Departemen Pengkar Bemfis Sipui Sedang bekerja sama dengan Raise Invest Indonesia Apa sih itu Raise Invest? Jadi secara singkat, Raise Invest merupakan aplikasi investasi yang ada di Indonesia Nah, dengan menggunakan Race Invest Kalian bisa melakukan investasi di mana saja dan kapan saja Lewat smartphone kalian nih caranya gampang banget kalian tinggal download aplikasi Raise invest lewat link bit.ly yang tertera di description box podcast ini nantinya ketika kalian melakukan investasi sebesar minimal Rp50.000 kalian bisa dapat bonus investasi sebesar Rp 20.000 lumayan banget ga sih makanya buruan download Raise invest menggunakan link yang ada di description box podcast kita ini. Promo ini spesial loh, khusus untuk sobat Ngenakin yang mendengarkan podcast kita kali ini. Kita mau ngomongin ini nih soal jurusan Kak Lili di Columbia University sekarang.
1: Kalau bahasa Inggrisnya tuh gimana ya Kak? Kalau bahasa Inggrisnya kan, PSOS atau pekerja sosial tuh biasanya dikenal ini ya, social work. Jadi nama programnya sih Master of Social Work in with concentration in Social Enterprise Administration sih.
0: Oh ya, oke okay. itu kalau divisi tuh sama kayak PSOS gitu sih Kak? nah iya.
1: samain uh, nah. mirip banget mirip banget cuma mungkin um, kan aku baru juga ya pendatang baru di dunia uh, peksos ini jadi aku mohon maaf kalau misalnya teman-teman peksos nanti teman-teman kesos ada yang dengar terus aku salah gitu um, jadi kalau misalnya kesos itu setahu aku kan lebih makro ya ininya intervensinya nah kalau di um, apa namanya di US ini tuh intervensinya sangat-sangat mikro sih, lebih fokusnya ke counseling gitu. Jadi skill yang sangat-sangat ditekankan ke kita adalah skill memberikan counseling ke klien-klien gitu sih. Gitu, oh
0: gitu. gitu. Kalau misalkan Kak Lili tahu nggak nih, prospek kerja dari jurusan Kak Lili tuh biasanya tuh kemana gitu? Hmm. Karena aku baru tahu juga nih soal jurusan ini dan pasti Sobat nakin tuh pada penasaran soal jurusannya kali lilit tempuh sekarang
1: ini gitu. Iya betul, apalagi buat teman-teman kesos ya kalau tertarik untuk pengen lebih fokus lagi di dunia, di dunia pekerjaan sosial, di dunia pekerja sosial, ya itu. Um, jadi kalau misalnya kita ngomongin lapangan kerja, sebenarnya untuk di Indonesia sendiri, jadi gini, aku tuh baru tahu satu fakta ya, uh, kalau di US itu sendiri, social work tuh udah jadi satu badan, uh, satu sistem yang sangat maju gitu. Hampir semua lembaga Itu punya social worker-nya Kayak misalnya sekolah itu punya social worker Terus rumah sakit itu punya social worker-nya sendiri Terus sampai lagi, kampus itu punya social worker-nya Terus organisasi lembaga apa itu punya social worker-nya gitu Jadi lapangan pekerjaannya untuk di US itu kan luas banget gitu Kenapa? Karena uh, di US itu yang baru aku tahu uh, Kan kalau misalnya kita ngomongin mental health atau kesehatan mental itu kan kita mengenal yang namanya Uh, DSM ya DSM di tuh dia tuh kayak panduan DSM-5 itu kayak semacam panduan untuk uh, mendiagnosis mental health gitu. Nah um, di US itu profesi-profesi uh, yang punya kewenangan untuk menganalisis penyakit mental seseorang itu ada tiga profesi psikiateris, psikolog, sama uh, social worker. Tapi di Indonesia social worker tuh nggak punya kewenangan itu. setahuku kewenangannya tuh masih dipegang sama uh, psikiatri sama psikolog. Nah, ini yang jadi salah satu gap kenapa kemudian Um, ranah social work mungkin di Indonesia tidak sedikenal di US. Karena kalau di US tuh apa-apa social work, apa-apa social worker kayak gitu. Um, jadi tuh kalau misalnya di Indonesia tuh oh, kalau di US tuh kayak lebih ke konselor, konseling gitu ya, penyedia jasa konseling di kesehatan mental dan bla 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 kayak gitu sih. Nah, tapi kalau di Indonesia setauku ranahnya tuh lebih ke intervensi meso sama makro ya. Jadi ke mungkin intervensi ke keluarga Sama intervensi di level komunitas gitu setahuku Sama mungkin uh, untuk Welfare policy Walaupun kita bukan welfare country ya Bukan negara kesejahteraan Sosial gitu um, Tapi kan kita punya beberapa Policy, beberapa kebijakan uh, Untuk social protection atau Perlindungan sosial masyarakat Nah biasanya mainnya di ranah itu sih Kawan-kawan uh, social worker di Indonesia Gitu
0: Oke oh. menarik banget sih kak, jurusan yang Kak Lili tempuh sekarang ini karena aku juga dapat ilmu nih jadinya, dapat informasi dari Kak Lili soal jurusan ini gitu hmm. mungkin nanti setelah mendengarkan podcast ini sobatnya nakin dari jurusan KESOS atau VISIP, ada yang tertarik mungkin untuk kuliah di Columbia University dengan jurusan seperti Kak Lili sekarang ini ya nggak sih Kak?
1: iya, ayo, ayo
0: Oh iya, habis ini. Menurut Kak Lili, apa sih hal menarik yang kakak temukan selama berkuliah di Columbia University yang belum pernah kakak temukan sebelumnya selama berkuliah di UI?
1: Um, jadi, kalau misalnya aku ngomong pengalaman secara umum di Columbia University, pertama mungkin aku agak bias ya. Maksudnya bias dengan jurusan-jurusan lain. Karena uh, jadi, social work di Columbia University itu adalah salah satu uh, program unggulannya Columbia karena, kenapa unggulan? Karena pertama dia tuh salah satu um, School of Social Work tertua di US jadi kayak ya udah mereka udah well known lah udah prominent gitu ya di bidangnya dan uh, terkenal sama betapa vokalnya orang-orang di dalamnya itu terhadap Pemerintah gitu loh Untuk mengkreatif pemerintah Dan aspek-aspek ketidakadilan sosial lain gitu Nah makanya ketika di dalam kelas Pengalamanku tuh adalah melihat orang-orang yang Di ranahnya di bidangnya masing-masing tuh Memang aktivis gitu loh Jadi di kelas kita tuh sangat-sangat Diskusinya tuh sangat-sangat hidup Dan um, galak dalam arti galak sama isu-isu ketidakadilan sosial Kebayang enggak sih maksud aku kayak Um, apa ya namanya uh, benar-benar ketika ngomong um, kan kalau di sini tuh isu ketidakadilan sosial yang cukup obvious tuh ini ya rasism ya uh, apa namanya itu cukup vokal sih ketika ngomongin rasisme entah terhadap um, ini ya black community atau misalnya people of color people of color tuh contohnya kayak aku ya um, orang Asia kayak gini atau misalnya imigran yang dari um, Latin Amerika kayak gitu-gitu sih. Uh, terus juga, uh, oh ya dan pengalaman melihat betapa orang-orangnya sangat vokal terhadap isu keadilan ketidakadilan sosial itu kan pasti nggak didapat sama teman-teman uh, dari ini ya jurusan-jurusan sains misalnya atau teknologi. Um, Apa, iya yang berkaitan sama teknologi-teknologi Kayak gitu Jadi sih Jadi itu tadi sih yang aku bilang Bisa jadi pengalamannya berbeda Tapi kalau dari aku sih Aku cukup kayak huh, Antara pusing sama semangat gitu Pusingnya tuh kadang um, Ya itu saking Kita sangat um, Apa ya namanya Sangat memperjuangkan uh, Aktivisme sosial kita Sampai Keributan di dalam kelas tuh Hampir pasti terjadi gitu Kalau terjadi diskusi gitu Dan ributnya tuh bukan ribut-ribut Ya udah sekedar debat di dalam kelas aja enggak, tapi ya emang ada um, apa? Ada sikap yang berbeda gitu. Terus sampai berantem kayak gitu-gitu sih. Gitu. Oke okay, oke, okay. seru banget ya kayaknya dunia perkuliahan Kak Lili
0: di Columbia University ini. <laughs> <laughs> <sukai> <tuh> oke, okay, selanjutnya Tikka, ada nggak sih uh, pengaruh yang Kakak rasakan dari menempuh pendidikan di Columbia
1: University terhadap kehidupan Kak Lili gitu? Hmm, karena sekarang posisinya aku masih kuliah Jadi belum ngerasa gimana-gimana gitu ya Mungkin kalau misalnya pengen diikutin Maksudnya hawa nafsu um, Aji mumpungnya tuh pengen diikutin Emang ngerasa gini sih ketika orang dengar Columbia Wow Columbia um, Terus jadi ngerasa Ayo sharing ini atau sharing itu gitu Maksudnya jadi nama besar kampus tuh bener-bener Uh, dianggap orang itu sejalan atau linier dengan kualitas diri seseorang gitu, kualitas diri studentnya gitu which is menurut aku, uh, aku jauh banget sih, aku tidak merepresentasikan uh, kualitas dan nama besar kampusku gitu um, cuma ya itu sih, lagi-lagi uh, nggak -lagi bisa dipungkiri juga karena memang kampusnya udah terlanjur punya nama besar um, dan alumni di Indonesia juga udah banyak ya Uh, yang kemudian jadi orang penting di Indonesia juga lebih ke network sih um, apa namanya jaringan yang dipunya um, jadi cukup luas terus um, apa ya namanya, ya cukup memudahkan gitu kalau misalnya kayak dalam waktu dekat ini kita oh ya di Columbia itu kan Indonesia itu punya Indonesian Student tuh punya asosiasinya sendiri ya nah kayak kita pengen ngadain um, apa namanya buka donasi buat covid nah itu tuh kayak jadi bisa banyak uh, apa namanya jaringan sama alumninya dan lain sebagainya gitu sih lebih ke network sih aku ngerasanya oke oke tadi kak Lili sempat ngomong di awal kalau
0: uh, nama baik nama kampus tuh jadi apa namanya kayak disamakan dengan sifat ma mahasiswanya gitu nggak, kak Sama kayak di UI, Kak, sebenarnya kasusnya iya, gitu. Iya,
1: padahal kayak, kan kita sendiri ngerasa kayak belum apa-apa atau jauh dari kualitas itu, gitu nggak sih?
0: Iya, iya, kayak misalkan uh, lo anak UI gitu. Pasti bisa dong soal gini-gini-gini, ya nggak, kak gitu hmm, Pak. Kan, uh -uh. Iya, karena kampusnya udah dicap baik gitu loh, kampus besar gitu istilahnya. Jadi dianggap kita jadi wow gitu,
1: gitu nggak, Stika? Wah wow. betul nah di situ menurut aku uh, ini sih apa namanya tergelincirnya kita tuh bisa di situ itu betul, betul aku setuju banget sama Kaliri. Mm -hmm.
0: Oke aku mau nanya nika sekarang pernah nggak sih Kak mengalami kendala selama menyesuaikan diri selama berkuliah di luar negeri gitu.
1: Um, banyak banget apalagi kan kemarin tuh 6 bulan aku magang ya magang di um, social enterprise juga namanya Emma Storage. Um, jadi social enterprise-nya itu fokus memberdayakan imigran, um, refugee, pengungsi gitu ya. Karena kan US kan memang ini ya negara tujuan pengungsi dan imigran-imigran gitu. Dan uh, jadi maksudnya jadi banyak program-program sosial atau non-profit atau social enterprise yang memang fokus target beneficiaries atau penerima programnya itu. Um, Imigran sama refugee itu gitu Nah, aku pikir kan Oke, okay, karena ranahnya sosial atau non-profit Dulu kan aku juga bergerak di bidang itu gitu kan? Maksudnya di Indonesia gitu Jadi aku pikir Oke, okay, iklim kerjanya akan sama gitu Tapi ternyata um, Mungkin dari size uh, Dari size Organisasinya tuh sama gitu kan Kecil, efektif, efisien, bekerjanya Nah, cuman dari Ini sih, budaya kerjanya yang aku Cukup Baru ngerasa waktu itu, oh ini yang namanya culture shock gitu Karena dulu tuh aku ingat banget pertama kali aku ngantor ya ke ini Kan aku magangin person ya Di Brooklyn dan aku tinggalnya di Manhattan um, Itu tuh Jadi tim program tuh ada tiga orang Dan awal-awal itu kan aku masih malu-malu gitu kan Terus um, apa Aku bawa bekal Karena waktu itu lagi winter jadi kan Uh, saljuan gitu ya Di luar nggak ada orang dagang Pada tutup toko-tokonya gitu Jadi aku bawa bekal Nah tapi Bekalnya itu belum aku makan-makan Karena kan aku pikir Kalau misalnya di Indonesia Biasanya kan kita kayak agak sungkan gitu ya Kalau ngeduluin makan Atau uh, Biasanya nunggu Jam Jam apa Jam istirahat Atau biasanya juga nunggu Diajak dulu gitu Biasalah ya orang Indonesia Maunya diajak dulu makan gitu Nah Tapi waktu itu tuh Aku nunggu diajak Gue mau makan-makan Padahal aku tuh udah udah lapar banget gitu ternyata pas udah sekitar jam limaan gitu udah pulang baru kan aku ngobrol sama teman satu timku aku tanya kamu emang udah makan hari ini terus dia bilang ternyata dia udah makan terus aku mikir kayak gini Hah, aku kan anak baru di sini nih hari pertama aku tapi masa aku nggak diajak makan bareng gitu aku mikirnya ternyata memang ya Apa ya mungkin benar ya orang-orang bilang bahwa kulturnya lebih individualis gitu jadi kayak walaupun kita anak baru ya jangan harap akan disayang-sayang gitu tuh kayak eh kamu anak baru ayo makan bareng atau apa gitu sih kamu rasanya memang habit kolektif um, hidup secara kolektif uh, makan bareng-bareng atau istirahat bareng-bareng tuh nggak ada sih jadi kayak waktu itu benar-benar ya kalau makan ya udah makan aja sendiri kalau nggak ya udah lanjut kerja sendiri ya udah selebihnya ya sendiri kayak gitu sih itu sih yang bikin oke oh, oke okay,
0: okay. menarik banget kali lih kayak apa perbedaan kultur yang berbeda gitu ya antara Indonesia dengan di sana gitu ya nggak sih Kak?
1: iya he -he, beda kultur kerja padahal sama-sama bidangnya kan non-profit
0: betul-betul nah kali ini aku mau minta ini nih kak aku mau minta tips dan trik dari kak Lili untuk sobatnya nakin yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri dan dengan
1: beasiswa seperti kak Lili sekarang ini oke um, tips dari aku ya jadi itu pertama uh... lagi-lagi aku ingin menekankan bahwa kuliah S2 itu kan bukan muara ya atau bukan tujuan akhir gitu tapi dia tuh sebenarnya cuma sekedar alat dan ya mungkin pasarnya uh, bakat loncatan lah gitu alat yang kita pakai untuk mencapai tujuan kita jangka panjang sesungguhnya gitu jadi menurut aku um, ini kayak setelah lulus tuh usahakan jangan kayak oke okay, setelah lulus mau ngapain apa oh, mau S2 uh, jangan kayak gitu gitu tapi lebih ke oke okay, kamu jangka panjangnya pengen jadi apa gitu kayak Kalau aku kan sebenarnya pengen ini ya kan, sosok mengabdi di desa gitu ya, terus jadi sosial unsur di desa gitu-gitu kan, um, ya gitulah lah so sosok idealis gitu gitu dan ya sepanjang jalan ketika merasa ada kebutuhan untuk upgrade diri belajar lagi karena yaitu tadi backgroundnya dari sosial. Uh, terus yang ranah yang ingin digluti bisnis Jadi kan ada gap ilmunya Terus kayak ya ngerasa butuh ilmunya Baru kemudian itu gitu Nah uh, begitu juga mungkin buat teman-teman Walaupun sebenarnya jernih orang-orang Untuk S2 itu beda-beda ya Tapi aku sangat menyarankan Untuk tidak menjadikan itu uh, muara sih gitu Tapi uh, cari dulu uh, goal jangka panjangnya itu apa gitu Baru kemudian jadikan uh, S2 hanya sebagai batu loncatan atau tools untuk mencapai tujuan tersebut karena kalau misalnya S2 ini udah dijadikan muara gitu ya atau tujuan akhir kayak kita fokus um, melakukan segalanya demi dapat S2 sampai ikut mentoring yang berbayar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti mungkin kita akan bisa dapat ya tujuan kita. Tapi yaitu setelah S2-nya selesai, kita jadi bingung gitu loh mau ngapain um, jadi gagap dengan Kehidupan sesungguhnya yang kita hadapi gitu, nanti yang ada malah, ah mau ngapain ya nggak tahu. Yaudah es, 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 apa sekolah lagi deh S 3 kayak gitu-gitu. Jadi lingkarannya enggak selesai. Padahal kita juga nggak ngerti apa yang kita cari gitu. Jadi menurut aku tuntaskan dulu, um, kita harus selesai dulu nih dengan apa yang jadi mimpi dan cita-cita kita sesungguhnya gitu. Baru kemudian uh, kayak ke S 2 itu. Terus um, satu lagi. Jadi menurut aku. Um, ketika kita apply ke kampus S2 itu kan ribet ya apply-nya. Um, perjalanannya panjang banget lah karena aku sendiri nyiapinnya tuh 5 tahun gitu dari mulai IELTS-nya sampai bikin aplikasinya. Essay-nya itu ada banyak banget tuh. Dan bikin esai itu kan sebenarnya bukan soal teknis ya, bukan soal oh yang benar, oh closing-nya yang benar, oh body paragraph-nya yang benar, bukan soal itu gitu. Karena itu yaitu second, third, fourth, fifth point lah gitu, bukan poin yang utama gitu. Karena poin yang utama itu adalah apa yang mau diceritain, atau apa yang mau ditulis, gitu. Jadi menurut aku, selama kita masih kuliah S1, atau bahkan nanti setelah lulus S1, fokus ke bangun cerita tentang diri kita. Maaf, maksudnya bukan cerita tentang diri kita ya. Kalau cerita tentang diri kita jadi self center gitu. Tapi fokus ke bangun story, gitu loh. Bangun cerita yang bisa nanti kita ceritakan, gitu. Tentang apa yang kita cita-citakan, gitu. Jadi kayak misalnya, em... Um, Apa namanya Kayak pengen fokusnya itu Ke isu Pemberdayaan perempuan Nah oke okay, udah fokus ke ranah itu Dan bangun uh, cerita Yang bisa bikin orang Aduh kalau ingat program pemberdayaan perempuan Ini nih ingat uh, Sekar dan gagasan-gagasannya nih gitu Karena selama ini dia udah uh, Bangun karir atau misalnya berkontribusi Atau volunteering atau Selain volunteering apa uh, Melakukan advokasi atau selama ini turun ke jalan atau apa gitu di isu-isu tersebut kayak gitu gitu jadi kayak uh, apa namanya bangun story yang bisa nanti kita ceritakan di saya-saya kita gitu karena nggak um, seru kan kalau misalnya nanti um, ketika kita mau apply beasiswa atau apply kampus tapi story yang kita ceritain cuma oke okay, aku kuliah terus ipku -ku bagus gitu terus uh, kenapa dong kalau ipk-nya bagus gitu atau uh, Setelah lulus kuliah, kerja di tempat yang bagus. Terus apa gitu? Maksudnya, apa hal yang membuat orang butuh invest ke kita dengan membiayai kita kuliah lagi gitu? Kalau misalnya cuma untuk diri kita sendiri gitu. gitu. Jadi kayak uh, cari tujuan jangka panjangnya yang kalau bisa dikembalikan ke orang lain gitu. Dan fokus membangun story untuk diceritakan. Betul, betul. Oke, okay,
0: kali ini sekarang aku setuju banget 100% sama Kalili. Karena kan banyak banget orang yang uh, apa tujuan S2 tuh kayak enggak jelas gitu. Karena emang gabut aja abis S1 nggak dapet kerja, terus malah S2, tapi nggak mikirin jangka panjangnya, nggak mikirin nanti lulus mau jadi apa atau mau ngasih apa ke masyarakat gitu, nggak sih kak? Mm
1: -hmm, betul betul betul.
0: Betul. Yeah. Makasih banget kak tips dan triknya sangat bermanfaat menurut aku dan coba nyalakin pastinya.
1: Mm -hmm. Ya. <laughs> Oke,
0: okay. uh, aku mau nanya nih, uh, last question
1: kak sebenarnya ini, mm -hmm. uh, apa harapan dan rencana kak Lili kedepannya nih? Harapan dan rencana kedepannya itu aku punya satu rencana hidup yang sok idealis gitu sih, karena dulu tuh setelah lulus kuliah aku nggak pernah kerja di Jakarta ya, walaupun sebenarnya rumah orang tua di Jakarta, um, jadi dan itu sebenarnya pertama kali aku terekspos dengan kehidupan di luar di luar Jakarta ya karena kan sebenarnya walaupun aku uh, bukan pure orang Jakarta tapi kan tumbuh besar dari TK sampai kuliah tuh di Jakarta gitu jadi aku tahu Indonesia tuh Jakarta gitu tapi setelah kuliah setelah lulus kuliah tuh kerja di uh, NGO dan tugasnya tuh selalu di um, pelosok pelosok pedesaan jadi mikir bahwa Indonesia yang selama ini aku tangkap di kepala aku atau di imajinasiku tuh hanya sebagian kecil gitu loh bagian kecil um, apa namanya <laughs> uh, kehidupan di Indonesia yang sebenarnya nggak representatif gitu karena itu tadi dengan segala privilege-nya sebagai orang Jakarta ya walaupun mungkin aku bukan berasal dari keluarga yang um, well off juga ya Atau bukan berasal dari keluarga yang berada, tapi uh, adalah privilege sebagai orang Jakarta yang mau dapat bantuan sosial misalnya mudah Akses ke bantuan pendidikan tuh mudah, akses ke bantuan apapun tuh mudah gitu Tapi ketika kita ngomongin belahan lain dari, jangankan belahan lain dari Indonesia ya, belahan lain dari Pulau Jawa aja, itu tuh udah timpang banget gitu Dan dulu tuh aku selalu berpikir, waduh kalau misalnya orang pinter semua ngumpulnya di Jakarta habis dong Indonesia ini gitu, maksudnya jadi desa tuh bener-bener sisa jadi e, tempat meromantisasi kemiskinan aja, ngerti nggak? Jadi kayak orang penat, e, orang butuh liburan perginya ke desa gitu, tapi sebenarnya mereka nggak bener benar mau menghadapi realita kehidupan di desa gitu, jadi kayak cuma dapat romantisasinya orang kelas menengah ibu kota aja gitu, dan Kayak aku ngerasa berdosa sih kalau misalnya uh, kayak gitu gitu. Jadi uh, selalu yang ada di kepala aku tuh adalah pengen balik ke desa gitu, ke kampung orang tua aku gitu. Karena kan sebenarnya orang tuaku uh, saudara-saudaranya petani gitu. Dan nggak tahu apa yang mau dilakukan di sana gitu. Cuman menurut aku kayak pembangunan desa yang humanis tuh butuh dimulai dari anak muda-anak muda yang kembali dulu ke desa dan coba ngedenger. Orang-orang desa itu maunya apa sih, gitu. Dan baru di sana lihat apa yang bisa kita ikut kontribusiin. Gitu sih. Itu sih kalau ditanya cita-cita tujuan harapan. Oke, okay, uh, cita-cita yang mulia ya,
0: Kak, dari Kak Lili ini.
1: Kesannya
0: eh, <laughs> ya, kak. Semoga tercapai sih, Kak, nanti ke depannya ya. Amin. Oke, okay, oke. Okay. Dari tadi kan kita udah membahas putar beasiswa dan perkuliahan S2 nih sama Kak Lili. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi games nih, Kak. Nama games. Yay, games. Nama gamesnya itu fakta atau mitos. Jadi nanti aku kasih dua pernyataan ke Kak Lili. Nah, Kak hmm. Lili memberi tanggapan apakah pernyataan yang aku sampaikan itu merupakan fakta atau mitos. Dan alasannya menurut Kak Lili secara singkat aja. gitu. Oke. Okay. Ini Hmm, ini merupakan opini, opini pribadi dari kak Lili gitu. Oke, okay. oke. Okay. Uh, opini pertama nih, ini opini yang banyak banget diomongin kak di media sosial sebenarnya, apalagi Twitter. Nah, soal privilege nih kak. Mm -hmm. Jadi uh, banyak banget opini yang beredar di media sosial kalau kuliah luar negeri itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai privilege itu. Nah, menurut kak Lili, ini fakta atau mitos
1: nih? Aduh, jadi gini ya, sebagai anak sosial, nah. dan sebagai SJW, aku pengen bilangnya tuh, um, itu fakta sih. Aku nggak okay, mau okay. sosok kayak, nggak, semua orang bisa kok kuliah di luar, gitu. Tapi kayak aku pengen, ya jujur aja gitu ya, bahwa biaya kuliah ke luar negeri, biaya persiapannya ya, walaupun nanti tuh ada biaya siswanya, itu tuh tetap mahal, kayak IELTS-nya mahal, belum lagi kalau nanti IELTS-nya tuh nggak langsung hit uh, skor yang kita inginkan di sekali tes kayak gitu ya. Um, ya paling nggak kan mereka yang bisa mempersiapkan sampai akhirnya berangkat itu kan mereka yang punya modal ya. Um, artinya kalau punya... Artinya kalau punya kesempatan untuk ngumpulin modal, untuk nabung, berarti kan dia punya gaji, gitu. Berarti kan dia udah selesai sama kebutuhan dasarnya, gitu. Um, jadi, ya itu sih. Walaupun, um, makanya aku selalu ngerasa bahwa pentingnya affirmative um, action ya dari government, biar teman-teman um, yang less privileged juga punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Dan sebenarnya LPDP udah mulai itu ya, karena kan kita punya beberapa jalur afirmasi juga. Gitu sih.
0: Oke, oke. Makasih kali. Nah, opini kedua nih mengenai perkuliahan S2 gitu. Banyak orang yang bilang bahwa dunia perkuliahan S2 itu sangat jauh berbeda dengan perkuliahan di S1 gitu. Nah,
1: menurut Kak Lili, ini fakta atau mitosnya? s 2 beda dengan S1. Um, Sebenarnya pertama tergantung di mana dulu kali ya kuliahnya karena kan kayak beda style belajar itu mempengaruhi juga ya. Terus kalau kedua um, kayak mungkin budaya negara tuh mempengaruhi juga kali ya. Jadi mungkin itu fakta ya. Gimana ya? Aku bingung jawabnya apa Fakta-fakta uh, ya Fakta Karena ya itu sih Kalau misalnya S2 itu Tuntutannya tuh Lebih ke uh, Untuk lebih mandiri gitu kan nggak lagi kayak di S1 Walaupun di S1 juga sebenarnya Kita dituntut untuk mandiri Cuman kan kayak Masih dibantu Ini loh uh, Bahan bacaannya Jangan lupa dibaca ya gitu Nah kalau di S2 Yang selama ini aku alami Jadi dosen datang tuh Bukan buat dosen datang ke kelas tuh bukan buat ngejelasin lagi secara ulang materinya, tapi lebih ke oke okay, uh, kalian udah baca materinya, apa yang mau ditanyakan gitu karena dan kalau misalnya kita belum baca kan kita nggak berarti nggak bisa nanya kan, kalau misalnya kita nggak bisa nanya ya sayang dong kita kehilangan untuk kehilangan momen untuk belajar di sana itu satu dan kedua uh, kadang itu kan Bukan kadang sih, kalau misalnya di programku sendiri, lagi-lagi ini berbeda ya mungkin dengan program-program di program lain, di kampus lain, dan bahkan di negara lain gitu. Nah kalau di programku sendiri itu kan, um, apa ya, kita tuh sebagian besar bentuk belajarnya tuh dengan diskusi gitu. Jadi kalau misalnya lagi-lagi, kalau misalnya nggak mandiri dengan baca bahan, itu kemungkinan besar kita nggak bisa ngambil ini di diskusinya. Jadi ya itu fakta. Oke. Okay. Nah, itu games terakhir, Kak. Cuma dua
0: games aja ini. Tapi makasih ya, banget, ya, ya, ya. atas uh, opini-nya dari Kak Lili yang sangat-sangat menarik gitu, kan. Nah, terakhir nih, terakhir banget. Aku mau denger dong, Kak, uh, closing statement dari Kak Lili untuk Sobat Ngenakin. Semua yang udah setia mendengarkan podcast kita sampai akhir nih. Oke.
1: Okay, Oke. Um... aduh beres apa ya uh, closing statement. tapi mungkin kalau misalnya aku boleh ngasih tahu closing statement maka aku akan mengulangi lagi apa yang tadi aku omongin bahwa jangan jadikan SDU itu sebagai muara atau tujuan kita, jadikan itu sebagai alat gitu. jadi dari awal tuh selesaikan dulu apa yang selesaikan dulu Uh, apa yang kita cita-citakan gitu apa yang jadi harapan atau keinginan kita tujuan besar kita di masa depan gitu baru setelah itu lihat S 2 itu hanya sebagai alat aja gitu jadi suatu saat kalau kita entah dapat atau nggak dapat um, dunia tidak berakhir dengan itu itu satu terus kedua aku pengen meluruskan juga yang tadi aku bilang um, soal S 2 itu adalah uh, privilege dan itu fakta gitu ya dan itu tuh bukan untuk mengkerdilkan atau membuat teman-teman ngerasa takut gitu ya, aduh berarti aku yang less privilege nggak punya kesempatan untuk gitu bukan berarti kayak gitu gitu ya, itu tuh tadi lebih ke untuk meng-acknowledge ya bahwa ketimpangan sosial itu nyata adanya gitu nah, um, uh, apa namanya tadi ya, uh, kesempatan uh, untuk S2 itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang uh, tapi ya itu, um, aku sebenarnya sebel untuk ngomong ayolah bekerja keras tapi Um, apa namanya, yang nggak bisa dipungkiri juga ya bahwa selain privileges tadi, tapi hard work-nya juga memang dibutuhkan gitu kan jadi kayak ya walaupun kesannya um, itu untuk, itu sangat uh, membutuhkan privilege ya untuk mencapai ke arah sana tapi selalu ada jalan, selalu ada kesempatan untuk orang-orang yang mau berjuang gitu sih menurut aku
0: itu oke, okay, Kak Lili Terima kasih banget Kak, sangat-sangat menarik closing statement dari Kak Lili untuk sobatnya nakin semua ini. Gak kerasa Kak kita udah di uh, ujung podcast kali ini nih. Ujung podcast apa tuh maksudnya? Pokoknya kita udah di akhir nih Kak. Aku mau ngucapin terima kasih. Uh, terima kasih banget untuk Kak Lili yang sudah mewakil waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai bersama aku di podcast kali ini Kak. Banyak banget informasi yang sudah aku dapatkan uh, dari tadi awal kita ngomongin soal Uh, perkuliahan Kak Lili di Fisip UI dan jurusan kriminologi, ngomongin beasiswa LPDP secara singkat dan juga perkuliahan S2 Kak Lili di Columbia University yang tadi Kak Lili memaparkannya tuh secara uh, ini kak apa aku jadi aku jadi terbayang gitu loh kuliah di sana. Aku jadi tuh di Solo ikut kuliah di sono bareng Kak Lili, gitu dari yang apa kayak Kak Lily ceritakan karena sangat sangat menarik dan juga Tips dan trik dari Kak Lili yang sangat-sangat uh, informatif bagi uh, Sobat Enakin semua dan aku yakin uh, Sobat Enakin semua pasti pasti mendapatkan manfaatnya dari podcast kita kali ini Kak.
1: Yeay. terima kasih Sekar sudah melibatkan aku di dalam podcast ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin lagi nih untuk sobatnya nakin
0: supaya mendownload aplikasi Raise Invest di Play Store atau App Store kalian dan melakukan investasi menggunakan kode referral yang ada di link bit.ly di description box podcast ini. Nantinya akan ada promo yang kalian dapatkan jika mendownload dan melakukan investasi di Raise Invest menggunakan kode referral dari kita. Oke, okay, sukses, sukses untuk kali Lili ke depannya. Uh, semoga segala harapannya yang tadi sudah uh, disebut dapat tercapai ya, Kak. Dan yang pasti, semoga lancar-lancar terus kuliahnya selama di Columbia Universifica. Amin. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih juga untuk sobat nyenakin yang telah mendengarkan Visip Career Talk podcast episode kedua. Nantikan terus konten-konten FCT di platform YouTube dan spot TV-nya BEM Visip UI. Dan jangan lupa juga untuk ikut acara ngomen, ngobrol bareng mentor Yang akan diadakan akhir tahun ini Jangan sampai kelewatan ya guys, see you